0: Sabía después de cuatro años de matrimonio que al lado suyo todas las reglas morales aprendidas desde la niñez tendían a desvanecerse naturalmente. Eso he amado siempre de ella, su naturalidad. Nunca niego una regla para imponer otra, sino para abrir una especie de puerta, como aquellas de los cuentos infantiles donde cada hoja ilustrada contiene el anuncio de un jardín, una cueva, un mar a los que se llega por la apertura secreta de la página anterior. Bienvenidos. Yo soy La Fe, La Farte.
1: ¿Qué tal? Yo soy Mare, bienvenidas, bienvenidos al conversatorio. Lo que acabas de escuchar es un fragmento de Las dos elenas de Carlos Fuentes, un escritor mexicano, y es el cuento con el que vamos a iniciar la conversación el día de hoy. Eh, tendremos posteriormente otro cuento más. ¿Y con qué, con qué podemos iniciar? ¿Con qué se abre esta charlita? ¿Qué quieres ¿Qué quieres decir? <risas>
0: ¿Qué quieres que te diga? ¿Connotación positiva o negativa o, o qué?
1: <risa> Híjoles, usted no ha leído el cuento. Des... Si es un poco necesario, lo vamos a platicar, se van a enterar de algunas cosas y al final quizá digamos una que otra que será el... la anticipación ¿no? de los finales. Pero vamos a contarle un poco, lo que sí sugerimos es irlo a leer. Y Las dos Elenas es un cuento que relata la historia de dos, y ya estoy así tratando de, de organizar, ¿no? En la mente, de dos personajes que son principales, es una pareja, Elena, chiquita, está el esposo que es Víctor, después está pues Elena, mamá, y el papá de Elena, ¿no? Que ahí representa, vamos a hablar al ratito de, de qué representa cada personaje. Pero entonces es esta historia en la cual están estos dos personajes en la época de los sesentas, eh, Acotación, ap así, paréntesis nada más, rápido: uh -huh. eh, Las Dos Elenas tiene, y lo hablamos también previamente, tiene un cortometraje, ¿no? Es, sí, su, re su, su representación llevada al a corto en blanco y negro que lo hizo Pulisa en los 60, ahorita Me acordé que hice la canción. Pero, ya, ese era el apunte.
0: No, gracias. Eh, y planteando eh, la época en la cual se está desarrollando, pues estamos hablando de los años 60, parte de esta mm, revolución tanto intelectual que, que se quería dar aquí en, en México, ya se venía dando un poco el cambio en diferentes... Representaciones, podríamos llegar a decir, eh, ya se empezaban a formar más círculos de intelectuales y hablando eh, que, que lo toca eh, la, el cuento de una forma nada sutil, sino muy muy explícita, una revolución sexual, una revolución sexual tanto en la vestimenta, esta época contestataria, el rock and roll, eh, que todo Grifaldas. esto. Uh -huh. dio, dio como, como pauta eh, una década después lo que fue a vándaro pero todo se venía forjando aquí. Eh, se desarrolla en un, en, en un nivel socioeconómico, pues, podría llegar a decir de medio a alto.
1: Primer el... desencuentro con la obra, <ríe> es que... el nivel socioeconómico.
0: Sí y no, hay otras obras del mismo fuentes que, que también se desarrollan en, en ámbitos... Eh, Intelectuales, ¿no? Así es. Socioeconómicos altos. Bueno, de las otras literaturas que, que me gusta, pues quien iba a contratar a Sherlock Holmes no era, principal, no era eh, primordialmente la, la persona de la calle, ¿no? Eh, muchos de los cuentos de Edgar Allan Poe tampoco estaban desarrollados en un, en un ambiente paupérrimo ni mucho menos no sé no sé no sé no sé cuéntanos sí, me, sí, me cuéntales
1: cuesta. cómo influye eso en el texto o sea este nivel socioeconómico cómo aparece reflejado a lo mejor en no sé, en lo que tú hayas observado en los personajes ¿Y por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que
0: causó? Creo que lo principal Perdón, me, me voy a salir Un poquito por la tangente Y voy a tratar de regresar Si me pierdo, me, me avisas Y como te digo, también oh, de repente vale. O lo que yo tejo dejo también, este jalo un poco La correa de, regrese para acá, no se me pierda
1: La correa dice. <ríe> Ay, o, sea, o ya después van a, te van a la fe maltratador de mujeres.
0: No, también son los juegos de rol de BDSM. Sí, sí.
1: Que por cierto, bueno, que sí, sigue ¿Qué? con este asunto de que el cuento así explícitamente habla de esto, ¿no? De sí. la liberación sexual, las parejas muy amorosas los tríos. Entonces, sí, tiene element, temas muy interesantes que aborda ahí a partir de los personajes pero el nivel socioeconómico se ve muy reflejado se ve muy en reflejado, la mente de estos
0: personajes. En la mente, en el ambiente, eh, todavía se sigue manejando la parte de Coyoacán, de que es un ambiente acá este, entre medio hipsteriano y, e intelectual y obviamente también de mucha pose. Eh, no nos habla mucho de sus amigos. Pueden ser algunos que a lo mejor ahí me podría haber identificado más con algunos de los de los amigos de esto aspiracional porque pues sí, bien, bien o mal el que digas que leas o que estás escuchando cierto tipo de música te pone en el mote aunque seas de lo más barrio y que también te metas al slam y muchas otras cosas, como que, que si sí estás en otro rubro, ¿no? Pero creo que que Representa mucha fibro. Perdón. Eh, perdón. 3, 2, 1. Fibro... Oh, que la canción. Bueno, mucha pose. Vamos a dejarlo así. No sé ahora qué traigo con mi lengua. Creo que es la falta. Papa de uso. El Blooper,
1: no te preocupes. Estos... <ríe> se guarda ya, y ahí vamos,
0: <ríe> Y creo que es eso lo que me, me brinca mucho. Una parte. Bueno, regreso a este a la parte de Coyoacán, algunos de estos lugares eh, tipo cafeterías o tipos lugares de, de tacos que, que yo estando de repente también en esas zonas, iba a algunos lugares de ese tipo y no es que sean de una posición socio socioeconómica alta, sino más bien es por donde esté, está ubicado, es que los llegas a representar así eh, la forma en la que se expresa Creo que tengo un. hay un, un, un cierto roce con, con Elena, Elena hija, en el sentido de que se me hace la niña. la niña caprichosa, la niña berrinchuda, que quiere tener esta pose de intelectual y que es una liberada sexual porque lejos que si quiere o no quiere tener hijos, este punto de que. Quiere imponer a fuerzas este Menasha este trío para mantener encendida la llama de la pasión y del amor. Creo que es... Y también este punto de hoy no me molestes, eh, hoy me voy a dedicar a pintar. Y fulanito de tal leyó tal libro y yo no lo conocía y no voy a permitir que me pisotee. ¿a poco él va a saber más que yo? O Ay, va a tocar Mill Davis en, en Bellas Artes. Hay que conseguir... Eh, Boletos, y sí, sí fue algo así como de, o sea, es como que me caga el güey, ¿no? Pero tiene algunas cosas, o sea, super buenas, y pues sí vale la pena ir a ir a, a verificarlo. Si es como de, oh coño, por favor. Creo que es, también es, que, es, es un son... punto muy bueno en la narrativa de, de Fuentes que me crea ese conflicto con, con el personaje. Perdón, es que están es
1: no, pues es que yo te iba a interrumpir. <risa> <risa> hay, que, hay que saber quién, quién gana tomar la palabra. Eh, lo, que, lo que sucede es que también observo que a partir de ahí se establece la... hoy la, 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 la palabra, la contraposición de lo... Lo contrario, pues, de lo, lo viejo y lo nuevo. ¿Eh? Aquello que es antiguo y aquello que es nuevo es algo que va a estar constantemente eh, moviendo lo, los intereses de los personajes en, en este cuento porque Elena sí es, es una exageración o sea, realmente es un cliché llevado así, estratosféricamente ¿no? porque aparte es una chavilla que, o sea, en fibrola. términos actuales...
0: ¡Ay, ahora sí me salió la palabra!
1: frívola Sí, sí, claro. <risa> Después de sí. que no
0: me salió hace rato. <risa> okay. sí.
1: Es una, sí, es un personaje eh, frívolo, pero aquí lo interesante es que, por ejemplo, yo me acabo de dar cuenta de eso, no lo había observado eh, la ocasión anterior que también anduvimos dialogando de este cuento, y es que el papá, Representa también exageradamente, pero lo de lo antiguo, ¿no? Cuando de sí. repente le habla al, a, a este sirviente que tiene, porque así le llaman, ¿no? Sirviente. O sea, sí se nota mucho que está esta introducción de poner sobre la mesa la cuestión de las clases. Eh, por ahí es uno, nos gira.
0: Perdón, ahí también interrumpo. Creo que ese es uno de los puntos donde se me hace un poco rescatable. Elena, Elena hija, en el sentido de eh, que hay una confrontación, como bien lo estás mencionando, entre lo, lo viejo y lo joven, las ideas antiguas y, lo, y las ideas este, renovadas pero también hay una ambivalencia porque tampoco ella termina de explotar y esto me recuerda al medallón que trae del dios mixteco de la muerte o bueno, un dios prehispánico de la muerte que siempre trae ella en este en esta situación medio, medio hippie para ese momento o, o como lo, lo habías comentado en algún momento que si lo trasladamos a la época actual estaríamos hablando de los qué?
1: Los hipsters, por supuesto entonces, en el genial. buen sentido, que el que buen lo sentido dices,
0: no estamos este sigue haciendo una relación encasillando, señalando los que son buenos o malos. O sea, es su estilo y está chévere.
1: Una humilde asociación que estamos <risas> proponiendo, pero lo puedes leer de una forma distinta. Y también, fíjate, es que no sé muy bien. A ver, lo voy a intentar explicar por qué aparecen dos parejas en este cuento: ¿no? que es Elena, hija, y el esposo que es Víctor. Ahorita no recuerdo el nombre del papá. Y Elena, mamá. Ajá. Entonces, qué curioso, o, o, o qué inteligente, ¿no? De fuentes más bien, ¿no? Qué curioso que Elena y el papá representan este explotar hacia afuera y hablar y, y decir, no me gusta esto ni lo otro, de, de lo que me desagrada el mundo y de la sociedad. Pero por acá por debajo del agua o sea ellos hablan y hablan y te, digamos que teorizan, ¿no? pero por acá debajo del agua es realmente Víctor y la otra Elena ¿no? quienes realmente están jugando este juego social de una apariencia en la cual están diciendo yo estoy muy felizmente casado ¿no? o casada pero después nos daremos cuenta al final, ya no sé si contarlo, pero pues que lo voy a contar, no sé si ustedes vayan a ir o no, si no, pónganle en este momento alto y después regresan. Pero pues ellos tienen encuentros sexuales, ¿no?
0: ¡Ah!
1: Aquí ya el, este, el punto clave. Y entonces ahí es cuando dices, por supuesto, porque te va dando algunas pistas por ahí de que hay una intimidad entre ellos. Pero este encuentro sexual del final te deja muy claro que ellos son quienes estaban jugando... Eh, de manera más práctica eso, ¿no? Elena decía, pues como todas las mujeres ahora son infieles en este momento, pues yo voy a ser fiel porque es lo contrario, ¿no? O sea, eran, eran caprichos, como, como bien lo decías, ¿no? Eran berrinches, eran ideas, eh, eran berrinches hechos de ideas, no sé muy bien cómo decirlo, pero existe eso, mientras que el esposo, pues el doble juego de, de toda la vida, pero la mujer también. La otra que se supone que está conservando la otra Elena, que está conservando una posición, pues también critica la liberalidad, pero está ejerciendo una decisión de estar pues con el esposo de su hija,
0: con el nuero. Y mira, ahorita que lo <risas> mencionas es está este choque entre la juventud y lo viejo, pero también esa unión y ahorita lo acabo de relacionar con, conforme lo vas diciendo el medallón que trae Elena hija son las tradiciones ancestrales cuando ni siquiera se, se hablaba de un México ¿no? y cómo ella está pegada a ese, a ese pantáculo, a, a esa imagen, a ese símbolo y se está relacionando con él porque quiere darle una representación y a fin de cuentas Víctor, el esposo termina también relacionándose con lo viejo, con lo antiguo, con lo tradicional, pero eh, de una forma en que rompe esta simetría de, de lo correcto. ¿no? Me voy con mi suegra, porque cuando está narrando el cuento, pues parece nada más un adorno la, la Elena Madre. Eh, hay unos guiños donde nada más Víctor se está quejando, en la sonrisa de Elena y te dice que, que se muestran las encías que los dedos los está viendo y las conversaciones que pone o lo, las frases que pone Elena madre eh, son como que muy muy no, no ambiguas como que pues sí es como, sí, sí, son sugerencias, porque, porque me acuerdo que hay unos
1: pechos, ¿no? O sea, hay una parte, o sea, va escaneando de la cabeza hasta los senos y dice esos senos apretados como no sé qué, los compara con un animal y dices tú, a ver. <risa> o sea, eh, la narración iba muy seria, como que muy en el personaje de este tipo conservador que sigue las reglas y de repente te dice que pues mi suegra tiene por acá algún atractivo que me encantó y es abierto. O sea, eso es muy interesante. Ah, y, y la narración se sabe por Víctor, esta es otra, no, se sabe por el esposo.
0: Exacto, exacto. Y también él, a pesar de que trata de darle, como en el fragmento que, que leímos, o que leí, mejor dicho, al inicio, trata de darle su valor a, a Elena, también... Eh, hay un punto en el que se imagina cuando están en esta cafetería o en este puesto o en este restaurante de Coyoacán que va viendo a sus amigos, a sus compañeros y se imagina cuál sería la mejor pareja para poder compartir a su mujer.
1: Es que la, las, los cuestionamientos de este personaje también son muy interesantes.
0: Ajá.
1: O sea, porque no es el, no es un galán que sea como, que sea el, el esposo o el prototipo, según lo que se describe, ¿verdad? Como un prototipo horrendo, sino que más bien trata de complacer a su esposa, intenta entenderla en lo que está pasando, a veces lo logra, a veces no lo logra y hasta se imagina, ¿no? A ver quién de los amigos que está a mi alrededor, pues, pues sería el elegido para ese trío que me están proponiendo y, y es ahí también donde este personaje de verdad que me gusta, me, me llama la atención, porque es, tí, tiene este dilema emocional, o sea, sí, no, no podría decir eh, que es como esta actualización de la responsabilidad en el afecto y demás, pero sí creo que se cuestiona o son los indicios de esas preguntas, pero como que no muy bien lo resuelve y por supuesto gana esta fusión, por lo menos en esa obra, gana con lo antiguo, ¿no? o sea, hay ciertas cosas que prevalecen y que pues no se pueden romper, no a simple vista, tienen que ser por debajo, esto me lleva a pensar y ahorita y esta, esta pregunta, por favor, contéstela. Eh, justo lo que se dice y no se dice dentro de las de, de las parejas, ¿no? ciertas convenciones que dices, tú no, pues mejor, ¿sabes qué? No le digo al otro para, pues para cuidar su psique, ¿verdad?
0: Pero cuando Uy. se llega a descubrir termina sí. siendo peor. Y es algo también, eh, este, eh, ¿cómo va manejando? el narrador que es Víctor, como parece que nada más es un simple observador y como bien mencionas, no va, la va describiendo. Algo que es muy interesante, él parece que no está juzgando a Elena, nada más te va comentando, te va comentando y parecería que es también un, un elemento más del cuento que no tendría nada, nada, nada que ver más que un simple narrador cuando como ya bien mencionaste perdón por por haberles ya dicho el, eh, el final cuando al final los dos elementos que parecerían que eran parte del inventario de la casa o del inventario de la vida son los que realmente están disfrutando y están rompiendo estas convenciones y no te lo esperas ya ahorita. Haciendo eso creo que no es tan malo Pero híjole, hay mucha paja Mucha, mucha paja a mi gusto En el cuento Creo que podría haberlo Hecho con la mitad O hasta con una tercera parte De esto Y lo, lo podría haber resuelto igual o, o, este, o hubiera Quedado hasta mejor
1: Sí, es que es un cuento Muy de la época también O sea, sí trata de cumplir el esquema que se pedía en ese momento, y esto no es ninguna excusa, simplemente también es decir, este señor seguía una estructura, ¿no? nosotros aquí diciéndole cómo escribir a Carlos Fuentes, este, no pero pues él tenía <ríe> ciertas estructuras también de la época que cumplía, y por eso no es que se entienda, pero pues bueno, también uno puede decir, ah, esto me agrada o no me agrada, pero sí, definitivamente hay cosas que sobran, y en este cuento, porque hay otros que no ¿eh? están en Ajá. su justa medida como este otro que vamos a ver que es muy bueno, completamente distinto y, que me eh, gustó mucho y eso, me, eso me agrada porque siempre, es, bueno, algunos de sus cuentos he visto que tienen esta estructura de suspenso y lo fantástico y demás y las dos se leen más pues, absolutamente ¿no? ¿no? y ahora vamos con ahora que, antes de
0: ir sí. a eso eh, recuerdo que me comentabas eh, un, una característica que lo emulabas como si fuera también el escarabajo de oro.
1: Ah, esto era solo un, un pequeño apuntillo. Eh, sí, yo, yo le comentaba a la fe que e incluso no, no es porque la idea sea genuina, eh, existen distintos estudios de pues, autores y la ciudad, Carlos Fuentes representa muy bien la ciudad eh, en en distintos cuentos van también distintas colonias, distintas calles. Esto se desarrolla más por las lomas, o sea, güey. Entonces, también se entiende, ¿no? Desde que te ponen ahí la gran casa de las lomas, dices tú, bueno, esto va a estar un poco alejado, o quizá alguien nos está escuchando desde las lomas, saludos hasta allá, pero pues ya te ponen, ¿no? El, el, el sesgo, la característica de estos personajes. Entonces, sí, te decía que si bien no se podría hacer un mapa, como sí se puede hacer, creo yo, en El Escarabajo de Oro de, de Poe, eh, se puede hacer muy bien un croquis en algunos de sus cuentos, eh, varios, creo yo, también en Chacmol, también en la, la Muñeca Reina. Sí creo que, les digo, por lo menos ahí una pequeña eh, impresión rápida de las calles por donde van los personajes se podrían hacer con cuentas. Y claro, este, esto que es ya un poco más. Si, si tú eres fan de ciertas cosas, como yo lo fui un poco en la adolescencia por un novio que tenía, pues te puedes ir a buscar los lugares que aparecen en los cuentos, que sí era una actividad lúdica que <risa> hacía con mi entonces chico, y para mí fue muy interesante. Después buscamos Qué otras no, cosas, me hasta me que encanta. al final buscamos caminos distintos, pero esa es otra historia. <risa> okay. Y ahí está, ¿no? Pueden hacer lo que se les venga en gana con lo que leen, porque el punto es también, pues... Pasarla bien, ¿no? Pasarla lo, lo mejor que se pueda con los textos que adentramos en nosotros.
0: Perfecto, pues muchas gracias y nos vamos al siguiente texto. Y así perceptiblemente pasé de la indiferencia hacia mi compañía infantil a una aceptación de gracia y gravedad de la niña y de allí un rechazo impensado de esa presencia inútil acabó por irritarme a mí que ya tenía 14 años esa niña de 7 que no era aún la memoria y su nostalgia sino el pasado y su actualidad me habla dejando arrastrar por una flaqueza Juntos habíamos corrido, tomados de la mano, por el parado. Juntos habíamos sacudido los pinos y recogido las piñas que a mi lamia guardaba con celo en la bolsa del delantal. Juntos habíamos fabricado barcos de papel para seguirlos, alborozados al borde de la sequía. Y esa tarde, cuando juntos rodamos por la colina, en medio de gritos de alegría, y al pie de ella caímos juntos, a mi lamia sobre mi pecho, y yo con el cabello de la niña en mis labios, y sentí su jadeón en mi oreja, y sus bracitos pegajosos de dulce alrededor de mi cuello. La retiré con enojo los brazos y la dejé caer. A mi lamia lloró, acariciándose la rodilla y el codo heridos, y yo regresé a mi banca. Luego mi lamia se fue, y al día siguiente regresó. Me entregó el papel sin decir palabra y se perdió, canturreando en el bosque. Dudé entre rasgar la tarjeta o guardarla en las páginas del libro las tardes de la granja. Hasta mis lecturas estaban infantilizando al lado de Amilamia. Ella no regresó al parque. Yo, a los pocos días, salí de vacaciones y después regresé a los deberes del primer año. Nunca la volví a ver. <risa> Muñeca Reina.
1: Sí, de Fuentes también es del mismo autor. La Muñeca Reina es un cuento fantástico, sí, pues sí, creo que sí, ¿no? Entra dentro de esta, de esta liga de literatura fantástica, porque después hay un revés dentro de la historia de este personaje. Eh, y ya, ya se me fue el nombre de este personaje es un niño, ¿es Carlos? nuevamente es Carlos, sí, ¿verdad? sí, es Carlos sí, creo que es Carlos uh
0: -huh.
1: este, eh, ya, ya, con eso, rapidísimo entonces Carlos eh, cuenta ya desde la, quisiera yo decir madurez, pero pues no sé, <risa> esto ya puede ser controversial desde los 29 años no sé si se tenga ya la madurez pero pues ya es una persona cercana a los 30, está hurgando en las cosas de su pasado, eh, que es la gran lección de este cuento, ¿no? A veces no es buena idea regresar a lugar del pasado, pueden suceder <risa> cosas extraordinarias. Y entonces este personaje retorna porque encuentra una tarjeta, y eso me parece, en eso por eso yo decía que este señor es muy clásico, porque eso es el clásico de que encuentras un objeto y a partir del objeto vámonos se desarrolla toda la historia entonces en este fue el pretexto de una tarjeta con la letra de Milamia y justo no venía ahí un croquis por eso también ahí saqué que la idea del croquis que les comenté porque dice ahí viene un croquis y le pone a Milamia me buscas aquí como te lo digo ¿no? con letra de una niña de siete años Tenía 14 en ese momento, cuando los dos se encuentran como amiguitos, y a partir de ahí, él regresa a este parque, y hay una, ay, yo quiero empezar con eso, con la idea de la nostalgia, porque él regresa y cuando va por, es, por ese parque, la descripción a mí me gusta mucho, quizá no es impresionante, pero me gusta... Que retoma, este, que retoma la idea de, por ejemplo, ver esa colina que él recordaba como la gran colina por la cual se aventaba de niño, ahora es pues un montecillo ahí con un poco de pasto y medio feo, ¿no? O sea, es regresar el retorna y ya, y todo es completamente distinto por el tiempo, pero se insiste en esa idea, la idea del tiempo que pasa, y también es la duda, ¿no? Porque no sabemos al final qué ocurre exactamente con estos tiempos y, y con la niña, con Amilami.
0: Y este anhelo que nos llega a pasar a algunos de ese primer amor, porque, pues, ¿cómo, cómo lo pone a un, a un hombrecito de 14 años ponerse a jugar con una niña de 7? Él ya tan maduro, ¿no? y cuántas veces no en esta adolescencia nos sentimos super maduros y
1: conste que no lo dije yo, yo lo y la, uy, sí, claro, ¿no? Te quieres sentir hombrecito y entonces ya o no quieres a la niñita, a la ajá. niñita.
0: Y, y después se nos pasa, o sea, después regresamos otra vez a la, a la, a la infantilez. por eso por ahí dice, ¿no? Los primeros 50 años de la niñez son los más complicados, todavía nos faltan a mí, a mí y bueno, nosotros, algunos, para llegar a esa edad. Pero cómo queremos de repente avanzar el tiempo y regresamos y esa parte de regresar al tiempo es regresar a ese amor, regresar a ese anhelo y también esa pequeña chispa o ese pequeño, eh, no sé, toque erótico sensual que fue la parte que leímos o que elegimos mejor dicho.
1: Sí, aquí tampoco, a diferencia del otro cuento, no es la sensualidad ni la sexualidad explícita, sino que, ay, disculpen los ríos de fondo, estamos grabando también con ambiente de suspenso. Entonces, eh, sí, los... Yo, 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 ya me perdí, ya me perdí, pues sí. A ver, te dejo el micrófono. Ya me distraje, pero sí, sí lo siento, pues es una grabación que estamos haciendo con mucho esfuerzo y... Muchas veces así pasa y ahora lo vimos mucho más en la pandemia, ¿no? como ya no puedes sacar el ambiente privado de, del otro.
0: Pero esta relación erótica, sentir esa respiración en mi oreja, eh, cuando estás con alguien en una situación eh, romántica, o muy estrecha que le es el cabello a la otra persona, el ya sentir los brazos, y también esto, ¿no? De cómo yo puedo estarme enamorando de una niña. Son. Son siete años, es muchísimo. Ya mejor no vamos a contar nuestras experiencias amorosas, ni de Mare, ni de yo, ni mía, ni de yo. De ver cuántos. cuántos el nerviosismo, ¿verdad? ¿Sí, no? no, mejor no las cuento. Cuánto, cuántas. Eh, situaciones de edades se pudieron llegar a, a, a tener y no necesariamente de, de una pareja eh, estrictamente eh, amorosa sino también de amistades no y que de repente que, o lo que dicen ahora, no ¿qué hace la chaborruca o qué hace el chaborruco con estos escuincles? pero también cómo, cómo ahí se está sesgando y cómo se está justificando el Carlos, no el autor, sino el, el personaje, de no, 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 aléjate y, y yo ya no quiero ser niño. Yo ya soy casi un hombre y por eso yo ya me voy a ir al bachillerato y, y debo de dejar esto, yo debo de estar y así pensando.
1: las dejan ir, así claramente está.
0: <ríe>
1: <ríe> ya después, 20 años después regresan. No, fíjate que hay algo que me llama la atención de ahí y es que este personaje está aburrido sí. o sea si ¿sí te diste cuenta que se mudó de ciudad está aburrido también su móvil es un poco a veces superficial no hay muchos pueden criticar a lo mejor la profundidad desde de los personajes y si sí, ciertas cosas son un poco frívolas porque estoy aburrido qué pasará si me encuentro eh? si busco a mi amiguita de la infancia no y la otra es que también esa búsqueda está guiada por un magnetismo desconocido, ¿no? o sea, él tiene eh, mucho cariño a estos recuerdos, tiene mucha atracción a estos recuerdos, porque también era la atracción que le evocaba la algo había en ella que le despertaba entre ternura, sensualidad, él estaba en la etapa de, de, de descubrir qué era lo que sentía, y eso me parece una inquietud muy válida y hermosa que se refleja en ese personaje, ¿no? que es un personaje pues en la pubertad entrando a esa edad que también se está cuestionando cuál cuál es el rol que va a jugar dentro de, de esas sensaciones ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? y es un descubrimiento muy genuino digo eh, claro, esas cosas también eh, se, se especifican mucho más o se expande mucho más en literatura infantil y juvenil, pero este cuestionamiento acerca de la infancia, la nostalgia, eh, la adolescencia, retra atraer esos recuerdos, está muy presente. Creo que el tema del tiempo y la memoria es algo en lo que se insiste, y también este misterio con esta niña, porque cuando regresa, el misterio todavía se ahonda más. Nos va a dar elementos como el mantil, ¿no?, el mandil y, y ella se vestía como una muñequita entonces pues también viene de ahí la, lo de la muñeca reina entonces este mandil con florecitas es también lo que da la pauta a lo que va a observar después ¿nos puedes contar ese momento también, terrorífico tú que eres el oscuro?
0: antes de llegar a ese momento terrorífico eh, que también podemos ver diferentes eh, momentos eh, lúgubres o terroríficos en el sentido de ya es una persona de 29 años y encuentra esa, esa, esa escritura, esa cartita y en lugar de ir a preguntar directamente regresa a una posición infantil en el sentido de se crea un personaje, hace toda una investigación y va y se presenta como un evaluador. es genial. Sí, sí, y, y, y te encanta, y, y, y me encanta, porque también, ¿cuántas veces nosotros, por muy maduros que estemos, no importa si tienes 60, 50, 40, 30 años o menos, en lugar... En lugar, eh, no, 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 quise hacer referencia a mi querida madre este, <ríe> ¿Cuántas veces en lugar de agarrar el toro por los cuernos Nos vamos por la tangente y nos comportamos como niños Y empezamos a jugar, empezamos a hacer este uh, Sí, este juego de tratar de investigar porque nos da miedo lo que podemos llegar a encontrar o no nos sentimos seguros, mejor dicho sería esta parte segura y conforme va relacionando, relacionando, relacionando va diciendo tú te das cuenta cuando ya no te creen y qué es lo que sucede ahí también en la, en la casa y ya cuando le dicen a ver el dueño de la casa está muerto hace tres años
1: Sí, él era un Carlos se disfraza de evaluador, ¿no? De la casa y entra y echa por ahí un, un discurso a la viejecita y al, al esposo. Bueno, sí, cor, los papás. A los dos ¿no? viejos, ajá. sí. son dos dos viejos y es ahí. Justo, me me gusta mucho el apartado de que se disfraza porque también es, creo, que es un momento que rompe. O sea, te lleva completamente distinto para lo que tiene. Para la acción siguiente, o sea, tú estás muy concentrado. Yo me acuerdo la primera vez que lo leí, yo estaba concentrada en las moscas que describió, o sea, las moscas.
0: ¿No? Exacto, los, los números sí. que pone, eh, raíces cuadradas sin sentido, que él mismo dice, ¿qué carajo estoy haciendo? No entiendo nada, pero pues bueno, debo de seguir en mi papel, ¿no?
1: Sí, 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 y eso lo lleva a encontrarse con algo que no le resulta tan, bueno, sí, no, 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 sale espantado, no le resulta grande.
0: Y de ahí ya cuando lo van a correr, lo que termina diciendo es el nombre de la niña. Y les crea una confusión a, a los ancianos y le preguntan cómo era y la empieza a recordar, empieza a decir, ahora sí tomando las referencias que decías del mandil, del vestido, de sus bombachas, de de, de, su, de sus calzones, que siempre se las terminaba enseñando, pero en un ámbito no sexual, sino en un ámbito de juego, y él tampoco lo veía como un ámbito sexual, cierra los ojos y lo llevan por las escaleras al cuarto, al cuarto de la niña. Y lo que representa también es, un, es una parte... Eh, fenomenal es el féretro, el ataúd, y conforme se va acercando, ¿qué es lo que encuentra mi querida Mare?
1: Pues a la
0: muñeca reina. Eh, estoy, ay, acomodé aquí
1: el micrófono, porque espero que se haya escuchado bien. ¿No no escuchas raro? No. Bien, perfecto, espero que ustedes tampoco escuchen nada raro. Eh, se pone, y entonces se empieza a caer el set ¿no? Algo raro Así bueno. se empiezan a caer cosas ah, del set okay, sí, También
0: mi mente perversa, imagino otras cosas okay, continuamos, No, perdón. es que se escuchaba
1: como un bip del micro Ah, no, no, um, no, no. Eh, Sí, se encuentra con la muñeca reina Una figurilla Porque se, se, es ahí donde entra la ambigüedad Es ahí donde entra también la fantasía Quiero mencionar algo que me, me llamó la atención Y esto lo sabrán también las personas Que están relacionadas con las artes chamánicas ¿No? Y los rituales Sí influye mucho Todo el asunto de los sentidos ¿No? Sobre todo Bueno, no sobre todo, pero sí influye eh, Estos elementos Y hay algo que me parece curioso Que este personaje empieza a oler Empieza a oler eh, Ciertos eh, aromas Como eh, Florales al, al momento en el que entra en el cuarto y se va a encontrar con ese féretro, empieza a oler ciertos, eh, ciertos aromas que nos dicen ya que va a introducirse a ese momento mágico. Entonces, si yo lo veo como o, o por la descripción, este personaje se adentra y a partir de ahí es como si eh, iniciara una, una dimensión que obviamente él desconoce porque se va a encontrar a esta muñeca como recreada porque no se menciona que sea como una especie de momia o algo terrorífico, pero sí es esta niña de siete años que conoció él con una especie de altar. Hay velas, hay juguetes, el escenario que se plantea es tenebroso, tenebroso como las risas de los niños que aparecen en Amparo de Ávila. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, es ese tipo de atmósfera la que crea fuentes en ese momento, y es ahí cuando no eh, empieza el, eh, pues si sí, la, empiezan las diferentes interpretaciones que pueden existir, porque de ahí sale corriendo, ¿no? La, la, estos señores le dicen ya no vuelvas más. Y
0: él, ¿qué hace? Ok, él se aleja. Si sí, es como de invadir su privacidad. Me siento mal. O sea, ya también. Hasta ese de,
1: momento se dio cuenta, ¿no? Ajá, de
0: carajo. O sea, era más sencillo y más fácil decirlo como un adulto, pero no. Hice un juego de niños, me transformé, y ahorita eso lo estoy captando. Me, estoy, me transformé en lo que supuestamente me alejé de Amilamia. Yo ahora soy el infantil. Me estoy transformando en ella. No sé si lo estés viendo tú también de esa manera, pero bueno, ahorita es como que lo estoy. Lo estoy rescatando. Así, palabras al aire. Sí, 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 la
1: infancia... Pues sí, por eso eh, creo, o me parece que la infancia es un motivo, es algo que va moviendo a los personajes, porque la infancia aparece tanto en el recuerdo como en las acciones, eh, como lo tenebroso, ¿no? La niña, los juguetes. O sea, sí, la infancia es algo que sale de lo de la ternura o lo que está asociado con el amor y cobra una, <ríe> una dimensión oscura. ¿no? Bueno, es que yo no soy tan oscura sí. por eso.
0: Así, sí, y así. pues bueno, ya se va y nos dice que no se cumple el año y dice, no, ni mayas, ahora sí me voy a fajar los, los pantaloncitos como el hombre maduro ahora sí de 29 años que soy y voy a ir a buscar regresa a la casa toca escucha un grito abre la puerta y encuentra a una mujer en una silla de ruedas encuentra que está con un delantal de la misma uh -huh. figura y con las mismas características que utilizaba a Milami en un inicio y la ve fumando y dice, yo entendí, cuando leí el, el cuento, parece que ahí no, no lo comprendí muy bien, yo entendí que tenía una especie como de doble joroba o algo por el estilo, o un pecho muy prominente, aparte de una joroba en la, en la espalda, que hacía que el vestido ps, pareciera como una capa que, va de, que le estaba cubriendo desde el cuello hasta el punto. Y sí. ¿Reconoce? A Milamia por el color de los ojos. Claro, los ojos. Y ahí es cuando se da un choque con la realidad. Ya no somos niños, esta es la actualidad y todos cambiamos. Y prácticamente ella se burla también de Carlos. De cierta manera, una especie de burla desprecio, una especie de burla aléjate. Perdón, ibas a comentar algo, querida.
1: Sí, y ahí es donde entra la fantasía Porque él esperaba encontrarse completamente distinta Pero al parecer, y es ahí donde entra lo, lo, lo trágico, tenebroso No sé si a ti te pareció, esta ya es completamente mi interpretación Que tiene como un accidente, algo pasa Algo pasa que la hace modificar como esta, esta la presencia Porque el papá grita, le grita, entra a la casa, ¿no? O sea, como si la estuvieran escondiendo de alguna forma Exacto. y eso también me da para pensar que algo ocurrió eh, que justo está encerrada esta chica y ahí es donde entra también este otro eh, imaginario terrorífico no que además de fantasioso puede ser también muy real pienso en las personas que tenían las tenían encerradas como fenómenos no o como o sea, si sí, sí dispara pues la cantidad de interpretaciones, este final que queda abierto completamente y es un gustazo que quede abierto porque también y él creo que lo, lo mencionaba contigo si cerrara la historia y nos dijera y es que entonces este no sé como pasa con, con aura no que, que ahí sí nos describe a la chica que encuentra que, que dicen o leí por ahí la hora no me acuerdo lo, lo pondremos en alguna de las páginas eh, que este fue el previo para aura ¿no? entonces eh, y sí, tiene muchos elementos Que si uno ojo? los nota bien eh, híjole, Los ojos no la, eh, esta, es, Este asunto de las dos Mujeres, una anciana Otra joven y demás Ahí, ahí se pueden relacionar Entonces, Sí me agrada que quede así Abierto para la interpretación eh, Y pues eso <ríe>
0: yeah. Sí, y Creo que esa es también una Como, pues bueno La parte de la gente que escribe cuentos esto que te puede dejar tanto un cuento abierto y es genial o te lo cierra y también es genial creo que ese es, es este punto eh, nos gustaría saber también ustedes si lo leen o si ya lo leyeron qué cosa les agrada de este, de este cuento en comparación con las dos elenas creo que aquí todos los elementos a pesar de no ser un cuento tan corto como los del episodio pasado eh, sí, en este sí cada, los, cada uno de los elementos que está colocando eh, tienen una importancia en específico para el desarrollo de los personajes y más que el desarrollo de los personajes porque eso ya se me, se, me, se me hizo como que muy, muy académico para que comprendamos un poco mejor la historia
1: Sí, es un cuento distinto Creo que influye que las dos Elenas se vuelve un poquitín tedioso en algún momento. Ay, entonces, entonces también, eh, no, acá están los nudos muy bien atados con, con la muñeca reina, te, te vas completamente toda la historia. He compartido también este cuento y con personas que son a veces muy difíciles de, de capturar su atención y les ha ido bien, aunque es un cuento largo y también otra cosa que quería mencionar es que nos pueden decir a lo mejor qué interpretan ustedes en este final, qué les pareció porque luego hay unas eh, observaciones bien interesantes ¿no? uno trae anda muy luego asociado con la idea que ella tiene pero de repente alguien te dice pues yo observo, ah, wow eh, estaría buenísimo leerlos
0: pues una vez más ya llegamos a el final de nuestro episodio del día de hoy. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros, que nos estén escuchando, eh, que estén también compartiendo un poco sus experiencias lectoras. Y pues aquí lo seguimos esperando, mi querida Mare.
1: Claro que sí. Nos vemos el siguiente episodio. Gracias por su tiempo. Eh, pues Hasta la próxima.
0: Yo soy La Fe, La Farte y esto es el conversatorio literario.